0: Geschichten Folge 228: Das Kessler-Syndrom. Unsere moderne Welt wird massiv von der Satellitentechnik beeinflusst. Wir brauchen die Satelliten in der Erdumlaufbahn für alles Mögliche, für die Wettervorhersage, für die tägliche Navigation im Auto, mit unseren Handys und überall sonst, wo wir GPS-Empfänger einsetzen. Die ganze Warenlogistik überall auf der Welt braucht die Satelliten und die Navigation. Die Satellitenbilder der Erde werden in der Archäologie, der Landwirtschaft oder dem Katastrophenschutz eingesetzt. Die Grundlagenforschung benötigt Satelliten in der Erdumlaufbahn, um Daten über unseren Planeten zu sammeln und um die Auswirkungen von Klimawandel oder Umweltschutz zu erforschen. Ohne Satelliten gäbe es kein Satellitenfernsehen, fernsehen, keine Live-Übertragungen, keine globale Telekommunikation und dann sind dann noch die Raumstationen, die Weltraumteleskope und auch die Raumsonden, die die Erde zwar nicht umkreisen, aber den erdnahen Weltraum auf ihrem Weg zum Ziel im Sonnensystem irgendwie durchqueren müssen. Ohne Satelliten und die Möglichkeit sie im erdnahen Weltraum zu platzieren, würde unsere Welt ganz anders aussehen und es wäre fatal, wenn wir diese Technik irgendwann nicht mehr nutzen können. Genau das könnte aber passieren. Diese Gefahr hat als erster der amerikanische Astrophysiker Donald Kessler im Jahr 1978 entdeckt, als er in einer wissenschaftlichen Arbeit ein Phänomen beschrieben hat, das heute als Kessler-Syndrom bekannt ist. Kessler hat sich eigentlich mit Asteroiden beschäftigt und damit, wie durch Kollisionen zwischen diesen Himmelskörpern immer mehr, immer kleinere Bruchstücke entstehen. Aber was bei Asteroiden passieren kann, das kann auch bei künstlichen Himmelskörpern wie Satelliten passieren. In der am 1. Juni 1978 veröffentlichten Arbeit hat Kessler gemeinsam mit seinem Kollegen Burton Kurperlee sich daher angesehen, wie realistisch die Kollision zwischen Satelliten tatsächlich ist und welche Folgen daraus entstehen können. Damals ist die Erde von knapp 4000 künstlichen Objekten umkreist worden und damit waren nicht nur funktionstüchtige Satelliten gemeint, sondern auch der Weltraummüll, über den ich schon in Folge 56 der Sternengeschichten gesprochen habe. Denn wenn eine Rakete ins All fliegt, dann setzt sie dort nicht nur Satelliten aus, sondern hinterlässt auch Teile von sich selbst im All. Die ausgebrannten Raketenstufen zum Beispiel, die nicht zurück zur Erde fallen. Oder auch diverse Trümmerstücke, wie zum Beispiel abgesprengte Abdeckungen oder Sprengbolzen. Es können auch kleinste Stückchen von ausgedampften Treibstoffresten sein. Batterien in zurückgelassenen Raketenstufen können explodieren und so weitere Trümmer erzeugen. Und dann gibt es ja auch noch Killer-Satelliten. Viele Nationen haben Spionagesatelliten und besonders während des Kalten Kriegs hat man auch Satelliten entwickelt, die die Satelliten des Gegners neutralisieren können, indem sie absichtlich auf einen Kollisionskurs geschickt werden. Wie oft sowas vorgekommen ist, ist natürlich nicht öffentlich bekannt, aber es ist vorgekommen und es wird vermutlich auch heute noch ab und zu vorkommen. 2007 hat China zum Beispiel eine Antisatellitenrakete getestet und damit einen chinesischen Wettersatelliten zerstört, wobei ungefähr 150.000 Trümmerstücke erzeugt worden sind. Es steht also fest, es gibt jede Menge Zeug in der Erdumlaufbahn. Damals, als Kessler seine Arbeit geschrieben hat, hat man, wie gesagt, schon knapp 4000 Objekte gekannt. 4000 Objekte zumindest, die groß genug waren, um von der Erde aus mit Radartechnik erfasst zu werden. Wie viel winziger Kleinkram da oben noch herumschwirrt, das war damals unbekannt und ist es heute immer noch. Kessler hat in seinem mathematischen Modell der Satellitenbewegung sich jetzt genau überlegt, wie oft es zu Kollisionen zwischen Satelliten kommen würde. Wenn zwei Objekte in der Erdumlaufbahn zusammenstoßen, dann ist das ja kein kleiner Rums oder ein sanfter Schubser. Die Satelliten, die treffen durchschnittlich mit Geschwindigkeiten von 10 Kilometern pro Sekunde aufeinander. Und wenn das passiert, dann hat das dramatische Folgen, da entstehen jede Menge neue Trümmer, je nach Material können Teile des Satelliten schmelzen und die geschmolzenen Tröpfchen bilden weitere Trümmer und all diese Trümmer erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass es in Zukunft zu noch mehr Kollisionen kommt. Anhand der Daten, die im Jahr 1978 äh, vorhanden waren, hat Kessler probiert vorherzusagen, wann es rein statistisch zur ersten wirklich großen Kollision zwischen zwei Satelliten im Weltall kommen wird. Sehr genau konnte er es damals nicht eingrenzen, weil auch nicht bekannt war, wie viele Satelliten man in Zukunft ins All schicken würde. Aber er hat ungefähr den Zeitraum zwischen 1989 und 2005 berechnet. Und damit lag er nicht allzu weit daneben. Der erste der tatsächlich unbeabsichtigte Zusammenstoß zwischen Satelliten im All, der fand am 10. Februar 2009 statt. Eigentlich hat man gedacht, man wüsste wo sich die beiden Kommunikationssatelliten Iridium 33 und Cosmos 2251 befinden und wie sie sich bewegen. Für den späten Nachmittag des 10. Februar 2009 haben die entsprechenden Überwachungssysteme einen Vorbeiflug der beiden Objekte in einem Abstand von 600 Metern vorausgesagt. Das ist zwar aus astronomischer Sicht eine sehr geringe Distanz, für zwei Satelliten sind 600 Meter aber eigentlich ein ausreichend großer Abstand. Die Bewegung von Objekten im Weltall zu berechnen, ist allerdings knifflig, zumindest dann, wenn man es wirklich genau machen will. Da reicht es nicht einfach nur die Anziehungskraft der Erde zu berücksichtigen. Man muss auch auf jede Menge Details achten, zum Beispiel darauf, dass die Masse im Inneren der Erde nicht exakt gleich verteilt ist und ihre Anziehungskraft sich daher geringfügig ändert, je nachdem, über welches Gebiet der Satellit gerade fliegt. Das alles macht es schwer bis unmöglich, die Bahnen von Satelliten auf dem Meter genau vorherzusagen, besonders wenn es automatisch für ein paar tausend Objekte erfolgen soll. Bei Iridium-33 und Kosmos 2251 war der Fehler in den Vorhersagen offensichtlich groß genug. Vom alten russischen Kommunikationssatelliten-Kosmos hat sich sowieso niemand irgendein Signal erwartet, das Ding war schon seit 1995 nicht mehr aktiv. Der Kommunikationssatellit Iridium-33, der dagegen stand seit 1997 im Dienst und sollte das eigentlich auch weiter tun. Doch mit ihm ist die Kommunikation an diesem Tag plötzlich abgebrochen. Die beiden Satelliten waren miteinander kollidiert. Der 25 Meter lange und 556 Kilogramm schwere Iridium und der 17 Meter lange und 900 Kilogramm schwere Kosmos waren mit einer Geschwindigkeit von 11,6 Kilometern pro Sekunde zusammengestoßen schon wenige Stunden nach der Kollision gab statt der Satelliten nur noch zwei große Trümmerwolken, die sich immer weiter ausgebreitet haben. Die Satelliten selbst haben sich in einer Höhe von knapp 800 Kilometer über den Erdboden befunden. Die Trümmerregion hat sich dann in Bereiche von 200 bis 1700 Kilometer Höhe ausgebreitet. Mit Radarmessungen hat man bisher ca. 2200 größere Bruchstücke dieser Kollision identifiziert, also Objekte, die größer als 5 bis 10 cm sind. Fast 400 davon sind mittlerweile in der Erdatmosphäre verglüht, der Rest ist aber weiterhin im All und von den kleineren Trümmern gibt es nach Schätzungen mindestens 100.000, die noch für lange Zeit durchs All fliegen werden. Das schafft natürlich Probleme. Aktive Satelliten, aber auch die Raumstation, die müssen immer wieder Ausweichmanöver fliegen um weitere Kollisionen durch diese Trümmerwolke zu entgehen. Heute enthalten die Datenbanken der Radarüberwachungsstationen schon weit über eine halbe Million Trümmerteile in der Erdumlaufbahn, die größer als ein Zentimeter sind. Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass es auch in Zukunft zu Kollisionen kommt. Und genau das ist das Problem, auf das Kessler schon im Jahr 1978 gestoßen ist. Jede Kollision erzeugt neue Trümmer und je mehr Trümmer es gibt, desto wahrscheinlicher werden Kollisionen. Das Ganze ist ein sich selbst verstärkender Prozess, der die Zahl der Trümmer immer schneller und schneller anwachsen lässt. Irgendwann ist das Wachstum dann exponentiell. In einer späteren Arbeit aus dem Jahr 1991 hat Kessler geschätzt, dass sich die Kollisionsrate alle fünf Jahre verdoppeln kann. Um das zu verhindern, müsste man dafür sorgen, dass weniger Satelliten in speziellen, dicht bevölkerten Regionen der Erdumlaufbahn existieren. Wir tun aber genau das Gegenteil und schicken immer mehr hinauf. Wenn die katastrophale Kollisionskettenreaktion aber erstmal losgegangen ist, dann lässt sie sich nicht mehr aufhalten. Selbst wenn wir dann gar nichts Neues mehr ins All schicken, würde sie weitergehen. Noch ist es nicht so weit. Es gibt noch keine Kettenreaktion den erdnahen Weltraum unbrauchbar macht. Aber wir sollten das Thema nicht ignorieren. Es ist nicht leicht, den Weltraum Müll zu entsorgen. Der ist im Weltraum. Das heißt, wir müssen dorthin, um irgendwas zu tun. Und jeder Raketenstart macht nur noch mehr Müll. Und trotz allem ist der Weltraum groß. Man kann da nicht einfach mit einem Weltraumstaubsauger durchfliegen und alles einsammeln. Man muss vor allem dafür sorgen, dass so wenig neuer Müll wie möglich entsteht. Weltraumagenturen wie die NASA oder die ESA haben daher auch spezielle Richtlinien, nach denen ausgediente Satelliten entweder gezielt zum Absturz gebracht oder aber in weit von der Erde entfernte Umlaufbahnen geschickt werden müssen, wo sie niemanden stören. Nur verbindlich sind diese Richtlinien nicht und eine Weltraumpolizei, die sie durchsetzen kann, die gibt's auch nicht. Und dann bleibt immer noch der alte Müll. Zum Beispiel der riesige, mehr als 8 Tonnen schwere und 25 Meter lange Umweltsatellit Envisat, der 2012 ausgefallen ist und jetzt inaktiv die Erde umkreist. In einer Gegend, in der sich auch noch anderer Müll befindet und die Möglichkeit einer Kollision zwar nicht zwingend, aber auch nicht unwahrscheinlich ist. Sollte Envisat mit einem anderen Stelliten kollidieren, dann, sagt Kessler, könnte das genau der Auslöser sein, der die nicht mehr aufzuhaltende Kettenreaktion startet, an deren Ende der erdnahe Weltraum so mit Trümmern verseucht ist, dass die Raumfahrt danach, wenn vielleicht auch nicht unmöglich, so aber doch deutlich schwieriger werden wird als heute.